1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Eh, Ana Estrada, me da mucho gusto estar contigo otra vez. Disculpa el otro día que no pudimos enlazar con esa lluvia, tormenta que cayó aquí. Se fue la luz, se fue el internet, se fue todo y regresó justo después del programa. Como diciendo, ándale viejito, vete a descansar.
0: <risa> la verdad es que hoy nos sonrió la vida porque hasta paró de llover.
2: ¿No? No, y ve qué guapa te pusiste collar de perlas y yo, todas no las cosas. Estoy,
0: yo te digo Adi que en esto del zoom le echo más ganas que cuando voy al estudio como <risa> no que es ahí cierto. llego rayando de otro lugar y aquí tengo tiempo de ay, la perlita bañarme todo bien
2: qué bueno qué bueno bienvenida oye pues eh, sí la depresión está cañona para mucha gente, para muchas familias, imagínate entre eh, tantos contagiados, tantos que han fallecido, eh, no sabemos el rumbo, en, en nuestro país un día nos dicen una cosa, otro día nos dicen otra, o no entendemos la que debemos de entender, y el caso es que hay depresión. ¿Qué pasa en el cerebro cuando hay depresión?
0: Pues mira, eh, yo no soy una experta en el funcionamiento del cerebro, pero sí en cómo utilizamos nuestro corteza cerebral, dependiendo de cuál de nuestros cuadrantes es el que predomina. Lo interesante aquí en el tema de la depresión es que sin importar cuál de los cuatro cuadrantes es el que predomina, ¿no? Que, que bueno, hemos hablado de eso en en otros programas, pero sin importar si yo soy lógico, creativo, o si soy muy metódico, o si soy intuitivo y armónico, sin importar eso, la depresión tiene como una muy fuerte correlación con lo que es la característica de si soy introvertido o extrovertido, ¿no? Acuerda, Bueno, hay que, hay que recordar ahorita que para la neurociencia, específicamente para todo el modelo de desarrollo de la doctora Basilla, eh, la introversión y la extroversión tiene que ver con el nivel de alerta cerebral, o sea... ¿Qué tanto yo me siento bien, produzco y fluyo cuando hay muchísimo estímulo a mi alrededor? ¿Y qué tanto más bien eso me bloquea? ¿no? Ojo, paréntesis, que la introversión en este modelo no tiene nada que ver con la timidez. La timidez es una condición psicológica, otro tema. Aquí la introversión y el, el introvertido y el extrovertido pueden hacer exactamente lo mismo pero lo van a, usar, a querer hacer y fluir mejor en ambientes donde hay más estímulo o menos estímulo. Bueno, si entramos al tema del introvertido, el introvertido tiene un cerebro que tiene una alta alerta, se da cuenta de todo, tiene una gran capacidad de introspección. Y entonces, ¿qué pasa con el tema de la depresión? Cuando estamos, eh, o sea, qué nos pasa a todos, digamos, cuando tenemos una mala experiencia que, como tú bien acabas de listar, pues en este momento de la pandemia y la contingencia hay muchas, porque el simple hecho de estar encerrado es algo, pues, muy, muy estresante para muchos, ¿no? Luego viene la pérdida de seres queridos y aún si no son cercanos, todos estamos escuchando que que alguien de conocido murió, que alguien está enfermo, que el hijo, que el bebé, que alguien perdió un bebé embarazada porque pasó esto, ¿No? Entonces, complicado, es muy fácil estar expuesto a historias tristes o pérdidas de trabajo. ¿Qué causa la tristeza? Usualmente aquellos detonadores del duelo. El duelo uh -huh. es cuando yo pierdo algo. En la arena física, pierdo salud, en la arena eh, del trabajo, económica, entonces, en cualquiera de estas, de estas, de estas áreas, cuando yo pierdo algo, entonces, entro en tristeza, ¿No? Eso nos pasa a todos. ¿Qué hace el cerebro de normal? Identifica la causa, se retrae, no estamos tanto para fiestas, no estamos tanto para pláticas y eventos ruidosos, ¿No? Entonces, vamos por ahí y cuando eso se resuelve, estoy un tiempo elaborando el duelo y cuando eso se resuelve, regreso a mi estado natural introversión o extroversión y vuelvo a socializar o a consumir el mismo número de estímulo que antes consumía, antes de que lo redujera artificialmente porque estaba en duelo. Hasta ahí todos parejo y todos estamos expuestos a un buen nivel de, de tristeza con lo que pasa en la contingencia. ¿Qué pasa con la depresión? Que el introvertido y uno de los cuadrantes más interesantes de los que hemos hablado, que es el frontal derecho, el que tiene una capacidad para imaginar lo que no existe, porque cae en el área del cerebro que tiene como visión interna, no visualiza cosas, cuando uh -huh. se juntan esas dos variables, Eddie, fácilmente podemos seguir bajando. En lugar de decir, uh, qué triste estoy, me pasó esto. Bajamos a... Pero siempre me pasa a mí. No le pasa a los demás. Empiezas a, ser ¿Hay a, algo a, malo a, a de
2: autodevaluarte.
0: Exactamente. Ese uh -huh. es el último punto. El que está mal soy yo. Uh
2: -huh.
0: Y de ahí todo es caída libre. Entonces... La diferencia entre tristeza, duelo, me recupero y vuelvo a salir y regreso a mi set point normal, uh -huh. es que sigo cayendo. Y entonces cuando yo ya llego al problema de que soy yo la causa de, de todo lo que está mal, empiezo a experimentar tristeza profunda, como tú dijiste, mi autoestima va bajando. Eso hace que yo pierda interés en actividades, en todo lo que sea mi vida regular. Y el último punto es cuando ya se afectan las funciones psíquicas, o sea, todo lo que se llama funciones ejecutivas, ¿no? El okay. poder estar en control de mi vida, el tomar decisiones, el estar echado para adelante, el poder aprender, el poder cooperar, el poder adaptarme procesar lo que no me gusta, generar hábitos y habilidades como la resiliencia. Todas esas habilidades se pierden.
2: Entonces... Pero depende, perdón, eh, eh, la, esta de, la depresión, eh, vamos, todos estos sentimientos de los cuales estamos hablando de tristeza, de hasta, hasta auto devalu devaluación eh, pierdes interés por las cosas, no, no tomas decisiones, no socializas, eh, ¿es...? ¿Hay diferentes niveles de depresión o toda la depresión es igual, pero a unos eh, les pega más duro por situaciones que han vivido, por sus antecedentes personales o familiares?
0: Gracias por la pregunta, porque yo no lo aclaré al inicio y esto es muy importante de que se entienda. Número uno, contestándote directo, sí hay varios niveles que van de tristeza profunda a depresión clínica. Lo que vamos a estar hablando en toda esta plática está, digamos, de lo cuando es tristeza, tristeza profunda. Sí, ya estoy, bueno, lo que los son ahora llaman pepe, ¿no? O sea, a lo mejor me quedé sin bañar en mi casa dos, tres días, elaborando el duelo de que se murió mi perrito, ¿no?
2: Eh, Continuó platicando con Ana Estrada, directora fundadora de Brújula Interior. ¿Qué le pasa al cerebro? con la depresión, y qué depresión estamos hablando, la depresión del COVID, la depresión de eh, esta situación que nos tiene en confinamiento, el con ansiedad, con que no sabemos para cuándo, con que un día nos dicen una cosa y otro día otra, con que oímos las noticias de tantas muertes, Estados Unidos tan eh, crecido en contagios, entonces eh, platicando con Ana Estrada eh, estamos hablando de cómo se, com se comporta el cerebro, si te parece Ana, hacemos un resumen muy breve de 30, claro, a 40 deseamos, segundos uh -huh.
0: Claro, decíamos que están las variables personales y las internas y las externas que es el medio ambiente en las internas ya dijimos, cuando la persona por distintas tipos de pérdida, entra en tristeza profunda, pierde energía, pierde eh, autoestima y pierde habilidades psíquicas, ¿no? O sea, psíquicas entiéndase como las habilidades ejecutivas del cerebro, sí, sí, como decisiones, sí. capacidad de aprender, cooperar, participar y demás, y esto acaba pegando en autoestima. Cuando yo estoy en este viaje y se junta más bien, cuando yo, yo tiendo a tener este tipo de procesamiento ante la adversidad y se junta con un ambiente externo muy adverso como el que estamos viviendo que tiene, pues, mucha adversidad en todos los niveles. Tú hablabas en el corte de pérdida de trabajo, ya no puedo mantener a mi gente, gente cercana que muere. Mucha pérdida, hay mucha pérdida. Y un ambiente de incertidumbre que tampoco ayuda, porque ahí se disparan los ataques de ansiedad, ¿no? Pues si yo soy una persona que necesito salir, estoy encerrada y estoy viviendo todo esto fácilmente entro en depresión. La gran aclaración, Eddie, ahí estábamos, pero la gran aclaración que no habíamos dicho, esto que vamos a hablar y los tips que vamos a dar son técnicas de para poder salir pronto de una manera práctica, no sirven y no tienen que ver con la depresión clínica, esa hay que ir un doctor y te tienen que tratar de otra manera aquí estamos hablando de que yo antes funcionaba bien y pues la situación me está rebasando ¿qué puedo hacer? en lugar de cerrarme en mi casa dejarme de bañar y eh, entrar a todos estos temas que escribí, esta caída libre ¿qué es lo primero que hay que hacer? no te estoy oyendo te, te dejé de oír ¿tú me oyes? ok entonces, entro un poco a las técnicas, ¿no? Que es la primera, la más importante y tiene que ver con el cerebro. Cuando yo estoy ya sintiendo que voy en esa caída, conectar hacia afuera y conectar con otros. Le hace, me meto un zoom que es el hijo de mi hermana, el vecino. Los niños tienen una, una propia dinámica que, se, que, que son capaces de traerte a otra realidad, ¿no? O me, Dos, me pongo a hacer una... ¿Pero por qué salirse? Porque al inicio de la plática estábamos diciendo que los más susceptibles a tener una depresión son personas que tienen una gran capacidad de introspección y de visualizar lo que todavía no existe, lo que en otros programas hemos llamado Frontales Derechos. Es indispensable que si yo ya estoy en mi cama sí. con muy poca energía... Entonces, abra los ojos y cuente los focos de mi cuarto, o sea, cuente las rayitas de la sábana, eso significa salirse. Si voy manejando pero ya me siento muy mal, voy contando los anuncios, los árboles, lo que sea, eso es salirse, te sales de tu diálogo interno que te dice que tú eres el problema y no sirves para nada. Cuando logras salirte hay un proceso que paras y a partir de ahí... Ahí sí hay que decir que va tipo de personas y nivel de tristeza en el que te encuentres, eh, nivel de depresión, donde, ¿qué es lo que sigue? Pues a lo mejor en línea con el perfilamiento y los que no sospechan mucho cuál es su cuadrante natural, bueno, piensen, ¿qué me gustaba hacer de niño? Palitos uno, ¿qué me gustaba? ¿Por qué me regañaban? ese tipo de actividad la llega a hacer a casa, en casa o en sus tiempos libres, incluso si ya volvieron a trabajar ¿no? o sea, y hago todo lo posible por parar mi diálogo interior que me dice que todo está mal y que además la causa soy yo y que nunca estará mejor, nunca se va a resolver para pararlo salir primero mecánicamente hacia afuera contando, poniendo atención al exterior mm -hmm. y luego ganar energía empezando a hacer actividades que me gustan hay los que son muy deportivos. Te esforzas un poquito y lo haces. El deporte genera enzimas que te ponen de buenas. Que lo tuyo es el chocolate. Bueno, el chocolate. Que lo tuyo es hablar con gente. Que lo tuyo es ordenar tu closet, Lo que sea, pero es una actividad que no solo te va a mantener afuera, sino que te va a empezar a cargar la energía porque es algo que te gusta hacer. Y la tercera, que esa la voy a nombrar, pero es muy personal y no da tiempo de detallarla, es... Conforme tú vas ganando energía, vas hablando con gente, hay que tener, hay que tener apoyo externo. Las depresiones no se cortan la voluntad. No es que yo digo, ok, mañana yo estoy deprimida, se acabó, ¿no? Si ya, si ya hice los pasos previos, a lo mejor, pero hace falta alguien que esté apoyando desde afuera, pero cuando tienes esos pasos recorridos, para el diálogo anterior, hago actividades que me energizan y tengo un aliado que hace una especie de, 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 de mentoring conmigo, la cuarta, Eddie, que nos protege en el largo plazo, porque esto que te dije, cuando ya lo puedo hacer es muy inmediato, la cuarta... Tiene que ver con encontrar algo significativo, lo que más protege de la
2: depresión. A ver, que... ¿podrías enumerarlas, eh, Ana, por favor, sí. para hacer un pequeño resumen? y A ver, la, los tres o cuatro puntos más importantes de esto que acabas de mencionar.
0: Por supuesto. Decíamos que el primero es, abres el ojo y te conectas con el exterior. O sea... Lo que haya en tu cuarto, en tu carro, en el punto donde estás, esta técnica, Eddie, hasta previene suicidios, porque yo me dejo de tirar el rollo y empiezo a contar bobadas, placas, focos, rayas, esto es muy mecánico, pero el, el abrir el ojo y empezar a contar o notar lo externo para el diálogo interior que te dice que no vales la pena y que todo está muy mal. Eso es lo primero. Lo segundo es que ya que... que que logré eso un poco empiezo a hacer alguna actividad que me guste no tiene que ser muy compleja pero tiene que ser algo que me carga de energía para unos es hablar con gente para otros es eh, los metódicos les gusta reordenar su espacio eso los carga de energía otros es hacer ejercicio no tienes que irte al gimnasio haces abdominales en tu suelo no o sea Elige una actividad o dos que, que puedes hacer ahí mismo y que te empiece a cargar de energía. Comer chocolate, venga, o sea, lo que sea, ¿no? Pero ya para el diálogo interno, ya empecé a conectar hacia afuera, tomo algo o hago algo que me da un poco de energía. Número tres, elijo un mentor, o sea, todos tenemos a alguien que se puede interesar en nosotros. Y el cuatro, pero ese es para después... ...digo, ¿por qué entré en depresión? Y la mejor vacuna de día es... ...¿cuál es la parte significativa de mi vida, no? Eso, cuando todo está mal... ...está probado, por muchas maneras... ...es lo que nos saca adelante. Cuando tengo una razón que va más allá de mí... ...que es más grande que mi propia o mundito de cuatro paredes... ¿no? ...y que siempre se puede hacer desde cualquier lado. Hay países como Alemania... ...que están absolutamente constituidos... ...y tienen una economía súper fuerte y sana vía pymes. Si este país tuviera una cultura fuerte de pyme, y no que el 70-80 fracas el 70-80% de las pymes fracasan a los dos o tres años, estaríamos mandando dos pájaros de un tiro. Resolver lo que está pasando con la pyme, con la contingencia y ayudar a la economía. entonces pero no está en nuestras
2: manos, Ana, está en manos del gobierno el querer cambiar eso.
0: Yo estoy de acuerdo, pero imagínate si nos quedamos esperando, por eso yo se ganó el premio Nobel diciendo la que sabe generar riqueza es la empresa, el gobierno muchas veces va a quedarse corto, más cuando tiene ceguera y no quieren meter apoyos fiscales, entonces dices, en dos minutos y por favor, siento que estoy sobresimplificando el, el Hollywood, o sea, esto bien hecho, resuelve en serio ¿qué es funcionar a cerebro completo para una pyme? y conste que hay cursos para eso, ¿no? Sí, para yo emprender, muchas veces yo no soy el emprendedor, o sí lo soy, soy el que se le ocurre la idea, el que quiere tomar el riesgo, el que quiere ser su propio jefe. Muy bien, ese es el que le va a faltar aquel que tiene el método, que llega a tiempo, que maneja inventario, que paga impuestos a, a, a tiempo, ¿no? Pero que tienes el que tiene que tener, o sea, todo el mundo tenemos clientes, todos. ¿Cómo tienes esa persona que su nivel de empatía, que su nivel de manejo, por ejemplo, con neuronas espejo, son, eh, lo vuelven un natural de servir al otro? Intuye lo que el otro necesita. Hay muchas necesidades no atendidas que están surgiendo. Y por supuesto, como pasa en muchas empresas, siempre necesitas a ese lógico matemático financiero que parece poco empático, pero que te va a ayudar a decir... Estos son los presupuestos de este año y lo siento, no podemos ir por este proyecto, pero sí por esto administrémonos. Cuando tú tienes un equipo con los cuatro perfiles que acabo de decir, sabes cuál es el tuyo y eres suficientemente movido y tienes guía, estrategia para reclutar a los otros, la pyme no fracasa, Edith y entre esos cuatro talentos van a ser capaces de encontrar esa necesidad nueva hoy ya existente pero no atendida que podemos empezar a hacerlo y eso baja la ansiedad porque me estoy, uno, ocupando y dos, porque si tengo un buen asesor y una buena estrategia, es que sí genero y a lo mejor al inicio voy a tener que hacer cambio de hábitos y cortes, estilo de vida simplificación pero hay camino, hay método. El esperarse a que lo resuelva el gobierno, yo creo que es un tiro al pie, un balazo al pie.
2: 30 segundos de conclusión para eh, el público que nos está escuchando y siguiendo, Ana Estrada.
0: Eh, Brujo el interior.
2: Hoy eh. se cortó. Se nos... Ahora sí que se congeló. <risa> Se fue la señal de Ana Estrada. Bueno, ahora que podamos volvemos, pero eh, tengo ya a la doctora eh, Muciño con nosotros. Eh, quería yo hacer la conclusión del tema, pero bueno, vamos a, a continuar con la doctora Muciño eh, para... Eh, vas a tener que activar tu, tu micrófono, eh, Gina, por favor. Eh, la doctora Muciño eh, ella es cirujano, es eh, internista, ha estado con nosotros en varios programas, y eh, hay un tema que me parece interesante, los nuevos medicamentos para el COVID, sirven o no sirven, cuáles son, eh, ventilación mecánica, qué quiere decir eso, eh, ella es especialista en medicina crítica, y solo recordemos que hay casi 13 millones de personas eh, contagiadas de COVID en el mundo, eh, ya más de 570 mil han fallecido, no tengo la, cita, la, la cifra al momento, pero pues será por ahí de los 600 mil, ¿no?, esto según la Universidad de Johns Hopkins. Y eh, países latinoamericanos que están entre los casos de mayor contagio, pues Brasil, Perú, Chile y México. Y para eso necesitamos estar alerta nosotros en cuanto a qué, puede, qué podemos hacer si tenemos que enfrentar una situación como es la, el coronavirus en nuestra casa o en nuestra persona. Y qué mejor que nos oriente Jimena Musiño. Gracias Jimena.
1: ¿Qué tal? Mucho gusto. Pues como siempre súper contenta de, de compartir con ustedes. Y eh, bueno, a mí me gustaría primero hacer un, un, un pequeño énfasis en que la situación de México es súper delicada ahorita. no La, la mortalidad descrita aún asumiendo que son los casos que se reportan, que en realidad no son los casos reales, o sea, son los casos que han tenido una prueba positiva y que se han identificado, pero eso no significa que sean los únicos casos pero aún asumiendo que solo hay los casos que se registran, la mortalidad es mayor al 10%. Es decir, no es mucho. si en México no. te da coronavirus, tienes un 10% de probabilidad de morir, que uno de cada 10 es muchísimo,
2: ¿no? Sí, y... aunque digan que es un país de 130 o 140 millones de personas, habiendo los números de contagiados que hay, eh, es versus contagiados declarados, contra contagiados, contra fallecidos, declarados o no declarados, es muy alto el nivel.
1: Sí, es súper es alto y hay eh, un, digamos, hay un tabú social acerca del coronavirus, ¿no? A mí me ha tocado muchísimas personas que no quieren ir al hospital, tienen miedo de las estrategias terapéuticas que hay ahorita, tienen miedo de asumir frente a vecinos, familia, que tienen un familiar con COVID. Entonces, a mí me ha tocado una infinidad de personas que prefieren estar en casa, les pase lo que les pase, y son eh, finalmente casos que no se reportan, no se siguen, y uh -huh. a muchos les va súper bien, ¿no? Eh, pero a algunos no, ¿no? De dependiendo de qué tan oportuna sea la
2: intervención. Dependiendo de qué te va a ir bien o te va a ir mal.
1: Depende, lo principal es eh, el estado basal de salud. O sea, si es una persona que tiene diabetes, hipertensión, alguna otra patología crónica, la probabilidad de que le vaya mal, aumenta muchísimo. La edad sí tiene mucho que ver, pero puede, por ejemplo, que le vaya mucho mejor a alguien que tiene 70 años y que hace ejercicio, eh, está en su peso ideal, no tiene otra enfermedad, se alimenta sanamente, etcétera, y busca atención temprana, le puede ir súper bien, súper bien. Le puede ir súper mal a alguien que tiene 40 años, pero lleva... 25 años con sobrepeso, 20 años con diabetes súper descontrolada, ya tiene insuficiencia renal, fuma muchísimo. Entonces, ahí son las dos cosas, ¿no? Y la segunda es que tanto tú tengas una atención médica oportuna, rápida,
2: ¿no? A, a bien, ver, si a ti te, vamos a suponer, eh, Jimena, eh, empiezas con dolor de garganta o con uh -huh. tos. A mí me da, si me da tos hoy, yo le hablo al doctor inmediatamente. O sea, aunque me ha dado tos muchas veces, eh, yo no sé si, si hoy, más bien, no me aventaré a, a aguantarme dos días la tos. Me da tos hoy y siento que es de, de esa tos de pecho, pues le hablo al doctor y que me diga que tomo. Igual si me duele la garganta o igual si, si este, me da temperatura, ¿no? Por ahí hay que empezar. Exacto,
1: exacto. a mí me ha tocado muchas personas que, por ejemplo, tienen temperaturas, saben de otra persona que tuvo temperatura y le dieron eh, hidroxicloroquina y se la toma, ¿no? Y entonces se espera dos semanas con un tratamiento que no es el óptimo, sin un diagnóstico, y eh, obviamente el resultado es malo, ¿no?
2: Uh -huh. Por ejemplo, eh. eh... Para concluir, porque está muy de moda que te lleguen mensajes de dióxido de cloro, el DCS o DCC o algo así, de este científico, o que sea, se hace llamar científico, desconozco si es tan bueno o no, eh, holandés o alemán, eh, que narra que él se, se ha curado con dióxido de cloro, unas gotas de dióxido de cloro, y que eh, eso va a matar todo lo que tengas mal, y te curas igual de, de si tienes... Eh, eh, re, artrosis o tienes re, eh, reumatismo ¿es real?
1: no, no, no es real no, no lo intenten, es incluso bastante peligroso y uh -huh. aquí hay un, una cosa también súper importante a tomar en cuenta no que es cuál es el proceso por el cual la medicina alópata valida o no valida un uh -huh. medicamento no uh -huh. eh, hay distintas fases de estadios clínicos que van de estudios que van desde experimentación in vitro para ver cómo funciona una molécula, experimentación con animales, de ahí eh, experimentar con personas sanas, con personas enfermas, incluso estudios post-marketing. Y no siempre el que digan que un fármaco funciona eh, significa que va a curar el COVID, ¿no? Por ejemplo, eh, se puso muy de moda que todo el mundo se comprara su hidroxicloroquina, ¿no? Uno está reservado para pacientes con enfermedad grave, ¿no? ¿Por qué? Porque no se sabe exactamente cuál es el beneficio que podría tener en un paciente con enfermedad leve. 80, 90% de todas maneras se va a curar solito. Entonces, asumir que porque dos o tres personas se curaron cronológicamente simultáneo a que tomaron limón con aspirina o... este dióxido de cloro es muy aventurado ¿no? y los ensayos clínicos por ejemplo no siempre tienen como desenlace final o que evalúan la curación ¿no? entonces por ejemplo eh, cuando dicen tal fármaco sirve para el COVID entonces lo que realmente quiere decir es en un estudio se vio que los pacientes que recibieron ese fármaco necesitaron menos días de ventilación mecánica ¿no? o eh, okay. resolvieron los datos por radiografía de que tenían COVID. O este, se dejó de recuperar COVID de los sexuados nasofaringios en menos días que los pacientes que no lo hicieron. Entonces, hay que tener mucha precaución en eh, interpretar cualquier otro remedio que no haya sido validado.
2: Porque además la cloroquina y la hidroxicloroquina eh, uh -huh. que se utilizaron para la malaria y para inhibir en teoría el COVID-19, pues disminuye la carga viral, pero se limita a uso eh, moderado, si es muy grave el riesgo de, de cardiotoxicidad, ¿no?
1: Claro, o sea, no es lo mismo un paciente que eh, está en una unidad de terapia intensiva que tiene un electrocardiograma continuo, es decir, 24 horas al día, está con un electrocardiograma y un intensivista que está viendo cómo está su electrocardiograma y le darán hidroxicloroquina, porque se asocia a, a aparición de nuevos de arritmias que pueden ser letales, a una persona que se lo toma en su casa, ¿no? Sin saber siquiera si su electrocardiograma de base está normal. Y ahí ha habido casos terribles de gente que fallece por efectos adversos de un fármaco que no necesitaba.
2: Sí, claro. Por ejemplo, eh, ventilación mecánica, me decías, ¿qué es eso de ventilación mecánica?
1: Ah, básicamente, eh, aquí el, el primer punto a, a destacar es que la ventilación mecánica es una maniobra que salva vidas. Punto. Uh -huh. La ventilación mecánica es una maniobra que salva vidas. Básicamente, cuando el pulmón está muy inflamado, puede haber otras causas, pero en este, en este contexto, cuando el pulmón está muy inflamado, el esfuerzo que requiere... Inflar ese pulmón puede ser demasiado para que una persona lo sostenga a largo plazo. Es un poquito como si pusieran a inflar a alguien globos de esos de payaso, de forma de salchicha. Uh -huh. Cualquiera okay. que lo pongan a inflar esos globos durante dos horas, termina cansado. ¿no?
0: Claro. Entonces,
1: ventilar solito un pulmón inflamado puede ser que la persona se canse tanto que llegue a hacer paro respiratorio. Ah, caray. Sí. Entonces, eh, cuando el sujeto no puede ventilar por sí mismo, se usa la ventilación mecánica. El ventilador mecánico básicamente es un fuelle, vamos a guardar las proporciones, ¿no? no es un, sí es un fuelle muy, muy sofisticado, pero lo que hace es ayudar a la persona a inflar ese pulmón, ¿no? Eh, y eso nos permite, uno, que la persona no haga esfuerzo para ventilar. Dos, ayudar a la oxigenación, porque se le puede dar oxígeno a diferentes proporciones. Al aire ambiente es 21%, se le puede dar hasta 100% de oxígeno. Se le eh. puede dar con diferentes presiones y con volúmenes muy precisos, porque no es que puedas inflar un pulmón hasta reventarlo, ¿no? O sea, sí se puede añadir el pulmón, si no lo ventilas con cuidado. Eh, uh -huh. lo, lo ayudas a, a que reciba medicamentos. No es el caso tanto del COVID, ahorita platicamos por qué pero vía inhalada, y entonces, aunque no solucione el problema del pulmón, o sea, hay, hay, aquí hay que ser como bien claros que la ventilación mecánica no te cura ese pulmón. Te ayuda a que tú puedas seguir ventilando y puedas seguir un, teniendo un intercambio de oxígeno y dióxido de carbono ideal, en lo que se resuelve la patología.
2: Entonces, okay. que... pero tú no te puedes. Eh, y primero quiero aclarar porque ah. eh, me escribe Jorge eh, Alita de Pollo, perdón, donde dice no hables de medicamentos, la gente corre a comprarlos sin necesitarlos y desabastece eh, que esperen a que les sean recetados sí, yo no estoy recomendando ningún medicamento por el contrario eh, es muy peligroso y estoy de acuerdo Alita de Pollo contigo, es, así es su nombre eh, estoy, estoy de acuerdo contigo en que no hay que eh, automedicarse y menos en este caso, eh, si si te empiezas a tener un cualquier síntoma, háblele al doctor al que quieras, seguramente te va a orientar. Pero tampoco te puedes autoventilar, o sea, se tiene que, te tienen que dormir ¿no? para meterte este tubo eh, por la tráquea y, 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 y darte eh, ese oxígeno o ese aire que hace falta.
1: Exactamente, o sea, para que un paciente pueda tener resultados adecuados en ventilación mecánica y adecuados... Puede ser un paciente que tenga 90% del pulmón súper inflamado y al final te termine bien, ¿no? Pero para que eso suceda, necesita haberse iniciado de manera muy temprana, ¿no? Y necesita estar en un lugar que tenga todo lo necesario. ¿Y, ¿Y qué es todo lo necesario? Necesita estar en una unidad de terapia intensiva, necesita tener sedación y son fármacos muy potentes. O sea, son fármacos que básicamente te permiten estar cómodo con un tubo en la tráquea y que te estén ventilando los pulmones.
2: El interés de esta plática con la doctora Jimena Muciño Es evitar que en un momento tan crítico como es este de la pandemia Autorrecetarse No se autorrecete eh, Yo no conozco ningún doctor que esté eh, recetando el dióxido de cloro eh, Tengo aquí muchas eh, llamadas Entre algunas vuelve Jorge Bege a, a decirnos que cada vez hay más evidencia del CDC o clorito de sodio ...que si no sabes mejor no dicten juicio de que es malo... ...bueno, si tú tienes pruebas Jorge de que es bueno... ...mándanosla, las compartimos... ...pero que se hayan probado científicamente... ...no nada más con este doctor Keller... ...o algo así que se llama... Eh, ...de España, que a mí también me pareció muy interesante... ...y me puse a investigar si lo tomaba o no... ...los doctores me dijeron... ...no lo tomes, ni en gotitas... Eh, luego, eh, Hugh Moreau dice que por qué estamos recomendando vitamina C, que esa no es la solución Bueno, pues no sé si tú serás doctor, pero ¿qué hace la vitamina C, Jimena?
1: No, básicamente la, no, hay que ser como bien cuidadosos ahí eh, no, no estamos recomendando que, que todo el mundo tome su vitamina C O sea, no te tomes re,
2: reducción todo el día, ¿no? No, o
1: sea, no te tomes reducción todo el día, hay que ser como bien cuidadosos y justo ser bien claros en eso, ¿no? Que va a haber muchas recomendaciones de tomar esto, tomar otro. La mayoría de los estudios que se han hecho es justo en pacientes que tienen enfermedad grave. Y por definición, un paciente que tiene enfermedad grave no se puede tratar en casa. Se trata en un hospital y bajo protocolos bien establecidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en, en, en Houston hay un grupo que tiene un protocolo que es el MAT. ¿No? que básicamente es esteroide, tiamina y demás y ellos mismos especifican ¿no? que aunque usan dosis altas de vitamina C y tiamina y cosas que la gente Pero no es un tratamiento para pacientes en casa es un tratamiento que se tiene que seguir en el hospital
2: okay. entonces aquí es
1: bien importante Ajá.
2: Sí, y, si, y si te baja un 10% el oxígeno también ir al hospital aunque estés si es de 90 estás en 80, es córrele al hospital
1: córrele al hospital
2: Ok. Y luego sí, dice, porque... dice Claudia Peralta. Creo que nadie tiene la verdad absoluta. Yo tengo un familiar enfermera que se contagió y los médicos la atendieron videollamada, hicieron todo porque ellos mismos le recomendaban que no ingresara al hospital. Tuvo hasta oxígeno en su casa y ya la dieron de alta.
1: Sí. Eh, algunas personas que tienen hipoxemia leve se pueden manejar en casa, uh -huh. pero ahí hay que validar caso por caso. Ahora. Eh, por definición, eh, dentro de la medicina alopática se maneja en un cuadro, digamos, científico-académico. Entonces, por definición, el conocimiento científico es perfectible y el hecho de que en algún momento algo no esté probado no significa que no vaya a ser probado en algún momento.
2: Ok, y, por, y, 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 y tampoco ir a rentar mañana un tanque de oxígeno por si hay una emergencia en tu casa, ¿no?
1: No, porque, porque si tú ahorita compras tu tanque de oxígeno y a todo el mundo se le ocurre comprar tanques de oxígeno, porque eres de no Y ya, ya ha pasado mucho que con la hidroxicloroquina, ¿no? todo el mundo salió a comprarse y las personas que realmente la necesitaban por alguna otra patología, no la tuvieron.
2: Ok, Entonces, ¿Qué, ¿qué otra alternativa? Nos sí. quedan tres minutos y quiero decir que ya está Ana Estrada de regreso con nosotros, de, de Brújula Interior. Eh, Ana, ¿quieres dar tus datos? Porque, por ejemplo, nos habló Nancy Gren, que ella, eh, o Grenet, que ella sufre ansiedad y depresión. Tenemos varias llamadas de gente que, que necesita que la asesoren cómo salir de esta ansiedad y depresión eh, con trabajo, yo creo. Entonces, si quieres rápido, Ana, danos tus datos, por favor.
0: Claro, es Brújulainterior.mx. 55 55 70 0996 y en Facebook, en LinkedIn y en Twitter como brújula interior.
2: Y si tienes mucha ansiedad y depresión, eh, yo te recomiendo que hables a la Asociación Psicoanalítica Mexicana y ahí, ete, en donde vivas, te van a dar eh, ayuda. Además, hay un, un proyecto ahora que está funcionando estamos contigo, que dan asesoría eh, psicológica y si es necesario, psiquiátrica, me imagino eh, para que quien está sufriendo de esta depresión y ansiedad y todos estos síntomas, los ayudan entonces, Asociación Psicoanalítica Mexicana, vamos a tener otra vez a Delia y a Lola Montilla, Delia y a Lola Montilla en el programa el brújula interior te orientará también cómo manejarte en el trabajo y para concluir, doctora Musiño, Jimena Musiño eh, ¿qué Ajá. hacemos o qué no hacemos?
1: Las cosas que sí hay que hacer, uno, seguir las reglas de distanciamiento social, seguir las reglas de higiene, por ejemplo, para estornudar en el, en el ángulo del codo, ¿no? eh, sobre todo las personas que están con factores de riesgo para COVID grave, ¿no? de preferencia personas mayores o con alguna comorbilidad que tengan en la social, que no estén saliendo a aglomeraciones de manera innecesaria, ¿no? eso sí, que no hacer, no tomar fármacos, para prevenir el COVID, no tomar fármacos que escuchó que le sirvieron a alguien más, no tomar fármacos por cuenta propia, básicamente.
2: Ni uh -huh. de primera que... línea, ¿no? O sea, no, a lo no, mejor no. tómate un, un... ¿Qué es ibuprofeno o cuál? El que sí puedes tomar si te da dolor de garganta o algún sí, sí, sí. dolor de cabeza. Y es ibuprofeno etamobl, sí. Etcétera. Todos esos... Por ¿se ejemplo, pueden? aquí...
1: Cualquier cosa es, es mejor un
2: paracetamol Paracetamol, ok ¿no? sí. Y
1: contactar con tu médico De primer contacto
2: Pero ni yo me autorrecetaría Se los digo, eh, que, que miren que yo a veces me creo Doctor, ni yo me me autorreceto Ahorita en todo este tema eh, Por último eh, Vamos a suponer Que <risas> los, les niegan el trabajo eh, Jiménez le desniegan el acceso al hospital porque están llenos, ¿qué haces? Eh, bueno, se nos acaba el tiempo en radio voy a continuar unos minutitos sí, más 88.9
1: estás escuchando el podcast de Eddie Warman